0: Mal wurde konstruktiv verhandelt. Auch die Amerikaner, die waren äh, ruhig, haben das nicht blockiert. Und insofern gibt es die Grundzüge für ein Regelbuch, die auf der kommenden Klimakonferenz in äh, Polen in Katowice verabschiedet äh, werden äh, können. Auch bei den äh, Finanzen ist man ein Stück weiter gekommen, äh, aber äh, dennoch zeigt sich, dass insgesamt die äh, Verhandlungen zwei Jahre nach Paris enttäuschend langsam äh, verlaufen sind. Das Ganze äh, war bei den Verhandlungen schon ein sehr, sehr zähes Geschäft und und die Geist, die Dynamik, die in Paris für den Klimaschutz vorhanden war, die hat in Bonn gefehlt.
1: Ich habe gelesen, dass es unter anderem Fortschritte gegeben hat bei der Frage der indigenen Völkern. Und bei der Frage der Ernährungssicherheit, können Sie Näheres dazu erklären und wie Sie das Ganze bewerten? Ja,
0: man ist dort im Regelwerk und da geht es dann um die Anerkennung der Rechte der indigenen Völker. Es geht auch in der Landwirtschaft darum, überhaupt mal einen Schritt aus einer verfahrenen Situation herauszukommen und hier ist jetzt eine Expertengruppe beauftragt worden, das entsprechend zusammenzustellen. Das wird hoffentlich eine Blockade lösen, aber da ist man auch tatsächlich noch ganz in den Anfängen, sich erstmal über die Basis, die Grundlagen auch richtig auszutauschen und die zu bewerten.
1: Und was könnte dieser Austausch denn bringen, wenn es denn äh, positiv enden würde bei diesen Fragen? Es
0: äh, geht darum, tatsächlich den Rechtsstatus der indigenen Völker festzulegen. Es geht auch äh, darum, äh, teilweise äh, Verluste und Schäden, die bestimmte äh, Gruppen heute schon erleiden, an, anzuerkennen. Auch da... Äh, zu sehen, wie die finanziell auch entschädigt werden können. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Frage ist ja bei der Landwirtschaft, wie die Emissionen, die aus der Nutzung und Übernutzung von Böden überhaupt kommen, wie die mit in das Klimaabkommen eingerechnet werden, dort wesentlich mehr strittige Punkte als beim Verbrennen von Kohle. Da weiß ich genau, was da oben aus dem Schornstein rauskommt. Bei der Bewertung der Landnutzung und von Landnutzungsänderungen äh, ist man da sich noch gar nicht einig. Und da geht es dann erst mal um die Grundlagen.
1: Welche Punkte vom Pariser Klimaabkommen bleiben noch vollständig offen?
0: Ja, ich denke, das Entscheidende äh, war ja, dass in Paris große Versprechungen gemacht worden sind. Das heißt, er hat gesagt, man will die Temperaturerhöhung durch den Ausstoß von Treibhausgasen auf deutlich unter zwei Grad begrenzen, möglichst 1,5 Grad als Obergrenze einhalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das denn? Wie komme ich zu den Reduzierungen? Und hier wurden den Nationalstaaten äh, ziemlich freie Hand gelassen. Und da gibt es noch äh, eine erhebliche Lücke zwischen den Versprechungen und Zusagen von Paris und der nationalen Umsetzung in den Ländern. Und leider bietet Deutschland dort auch ein äußerst unrühmliches Beispiel. Wir haben ja vor zehn Jahren schon zugesagt, die Treibhausgase um 40 Prozent bis 2020 äh, zu senken. Und die Bundeskanzlerin äh, Frau Merkel ist mit leeren Händen zu der Klimakonferenz gekommen. Andere Länder haben einen Kohleausstieg verkündet. Äh, nur die Bundesregierung musste äh, verkünden, dass sie zum zweiten Jahr in Folge steigende Emissionen hat in äh, Deutschland, dass wir unser Klimaziel krachend verfehlen werden, wenn wir keinen Kohleausstieg machen. Und äh, über den Kohleausstieg wurde äh, hier von Frau Merkel überhaupt nichts angekündigt. Äh, das war eine bittere Blamage für die äh, als Klimaschutzvorreiter bekannte Bundesrepublik. Und das Schlimme ist, dass wir es eigentlich können, denn wir haben Strom im Überfluss, wir können dreckige Kohlekraftwerke stilllegen.
1: Die ähm, nächste äh, COP wird in Polen stattfinden, das heißt in der Europäischen Union. Das ist auch ein Grund äh, jetzt darauf zu schauen, wie sich die Europäische Union in den Verhandlungen verhalten hat, wie, welche Rolle hat Sie und äh, Ihre Mitgliedstaaten auch äh, gespielt aus Ihrer Sicht?
0: Es gibt leider im Moment keinen Staat, der wirklich eine Führungsrolle übernommen hat äh, bei äh, den äh, Verhandlungen und äh, deshalb äh, war insgesamt das Ergebnis auch äh, enttäuschend. Wir erwarten von den äh, Industrieländern, dass auch vor 2020 noch etwas äh, gemacht wird, die Treibhausgase reduziert werden und äh, das erwarten auch die kleinen Inselstaaten, die Staaten, äh, die heute schon extrem unter dem Klimawandel äh, leiden, wo Hurricanes äh, ihre Existenz vernichten, wo der Meeresspiegel anstieg, äh, sie unmittelbar bedroht und die Konferenz wurde diesmal ja von Fidschi geleitet und Deutschland war nur Gastgeber- und Veranstaltungsort. Man hat deutlich gespürt, dass hier etwas nicht zusammenpasste. Es waren die leeren Versprechungen der Industrieländer, wo die Zusagen wesentlich langsamer kommen, als die Politik zugesichert hat. Und auf der anderen Seite der Klimawandel, der immer schneller und immer bedrohlicher in großen Teilen der Welt wütet. Hier brauchen wir auch aus Fragen der Klimagerechtigkeit. Endlich eine Änderung der Politik. Das geht alles viel zu langsam und die Zeit rennt uns
1: davon. Sie haben den Vorsitz der COP angesprochen, der dieses Jahr bei den Fidschi-Inseln lag. Äh, nächstes Jahr ist ja, wie gesagt, Polen Gastgeber und äh, hat dann den Vorsitz inne. Ähm, wie ausschlaggebend ist die Rolle dieses Vorsitzes bei den UNO-Klimaverhandlungen für die Fortschritte oder die Nicht-Fortschritte?
0: solch ein äh, vorsitz kann schon über hop oder top entscheiden wie die ganze klimakonferenz äh, verläuft äh, das äh, positive jetzt in äh, bonn ist äh, dass der kalanoa dialog den den suffischi aufgesetzt haben auch weiterläuft und die klimakonferenz in äh, polen auch vorbereitet wird und das ist ein sehr sehr konstruktiver Dialog, wo es um die Grundsätze und die Vereinbarungen äh, geht, wo man auch äh, bisher an einem Strang gezogen hat und die Verhandlungen auch soweit äh, vorbereitet, äh, dass die wesentlichen Fragen auch nach vorne gestellt äh, werden. Also heißt Treibhausgasreduzierung, Klimafinanzierung äh, äh, und Klimagerechtigkeit, das ist ein Zeichen, das auch bis nach Polen zu der Konferenz äh, dann
1: wirken kann. Welche CO2-Bilanz haben denn diese Klimaverhandlungen letztlich, wenn man den ganzen Flugverkehr der Delegierten mit den Fortschritten vergleicht?
0: Äh, ja, klar ist natürlich, dass jede äh, Flugreise äh, enorm viel CO2 in die Atmosphäre pustet. Äh, aber im Verhältnis zu dem äh, Klimaprozess, was äh, sonst geschieht, äh, halte ich das tatsächlich äh, für akzeptabel. Äh, diese Konferenz äh, wurde jetzt auch auf deutschem Boden als klimaneutral ausgeführt von dem Veranstaltungsort her. Äh, aber man sollte sich nichts vormachen. Es geht um die großen weltweiten Fragen, um die Reduzierung von Kohle, Öl und Gas, um eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, und wenn wir das hinkriegen, dann lohnen sich solche Konferenzen allemal. Aber ein Automatismus, das haben wir auch gesehen, gibt es nicht. Hier müssen wir den Staatschefs auch noch weiter Druck machen. Und das war auch das Erfreuliche, was man in Bonn gesehen hatte. In Bonn gab es ja zwei Zonen. Die Zone der Verhandler, wo es sehr, sehr schwerfällig und langsam voranging und äh, die äh, zone von zivilgesellschaftlichen initiativen, wo sehr viel gemeinsame internationale transnationale äh, gemeinsamkeiten herausgestellt wurden und wo gehandelt äh, wurde und das war ein deutliches Zeichen, was auch von Bonn ausgeht. Äh, äh, die Menschen wollen Klimaschutz und setzen sich aktiv dafür auch ein. Das äh, haben letztendlich auch die Demonstrationen auf der Straße und die vielfältigen Akt Aktionen äh, auch in den Braunkohletagebauern rund um die Konferenz gezeigt. Äh, wir wir wollen nicht länger uns von der Braunkohle abhängig äh, machen. Wir wollen raus aus der Kohle und Druck auf die Politik machen. Das war ein deutliches Zeichen auch von Bonn und das ist, glaube ich, denke ich, auch sehr gut rübergekommen.